0: Olá Líder, tudo bem com você? Começa agora mais um episódio do LM Cash, a segunda temporada, Cultura do Diálogo. No episódio de hoje abordaremos sobre líderes inspiradores, como promover ambiente de confiança e ser orientado para resultados. Para contribuir conosco nesse episódio, temos a participação de Paulo Avarenga, conhecido como PA, foi eleito um dos 25 maiores nomes da liderança no Brasil, um dos criadores do programa Líder do Futuro, atualmente é CEO e founder da empresa Master Soul, que tem como objetivo desenvolver empresários e líderes. Possui várias certificações, incluindo inteligência emocional com o próprio Daniel Goldeman. Muito obrigada, PA, pela entrevista e queria começar com a seguinte pergunta e provocação. Somos Nós no Saber, uma empresa que tem como premissa a humanização. Sei que você tem uma experiência e uma bagagem grande nesse assunto e queria que você fizesse um contraponto entre cultura, humanização, confiança, engajamento e discorresse sobre esse tema. Vamos lá?
1: Claro. Antes de mais nada, grato, muito grato por ter essa oportunidade aqui junto com vocês, contribuir com você, Aline, com o É uma honra fazer parte desse momento. Então, para falar sobre esse tema, primeira coisa eu quero fazer uma provocação. Da seguinte forma... Daniel Goleman, nos anos 80, trouxe para a gente o um conceito de inteligência emocional, onde isso foi deturpado no mundo corporativo, onde acreditavam que as pessoas têm que ser boazinhas. Ter inteligência emocional é você ser bonzinho, ter humanização numa organização é ser bonzinho, e na realidade é o contrário. Você falar o que você pensa, ir direto ao ponto, dar à pessoa o que ela necessita e não o que ela quer, necessita do que? De pragmatismo. E isso está ligado diretamente a você trazer resultados e, da mesma forma, ser inspirador e ter humanização. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, aliás, fazem o contrário, ou ficam só agradando os outros por causa de seus egos. E o que, que é isso? Eu, quando falo, trato isso no mundo corporativo, é um, é um ponto que mexe muito com os profissionais. Por quê? Todo mundo tem ego. Principalmente o adulto. E principalmente o adulto dentro de um contexto hierárquico, dentro de um contexto onde tem funções, cargos. Por quê? Ego nada mais é do que as nossas necessidades emocionais em que em algum momento não foram atendidas. Então, hoje eu encontro pelos quatro cantos do país, até em outros países profissionais muito bem-sucedidos em suas funções, trazendo resultados, mas adolescentes emocionais. Então, se a gente for imaginar, o ego ele serve e serviu para nos proteger numa fase entre os dois anos de idade e os 20 anos de idade, uma proteção em relação ao ambiente. Então, o ego está relacionado às nossas necessidades básicas de sobrevivência, de pertencimento necessidade básica da gente sentir importante essas necessidades básicas em algum momento em nossas vidas se tornaram o que? se tornaram necessidades emocionais por causa de alguns eventos que aconteceram pra gente eu trabalho hoje no mundo corporativo com alguns líderes por exemplo, que têm dificuldade é, de, de confiar nas suas equipes e basicamente vão criando silos nas suas equipes, por que isso? falta de confiança. Quem não confia, de certa forma, tem uma necessidade emocional que virou medo. Esse medo faz com que esse profissional queira controlar tudo e todos, faz com que ele não delegue, faça com que ele se torne, se acredite que ele é totalmente necessário e, consequentemente, se torne até um ditador. Então, eu vou resgatar um pouco dessa visão do mundo corporativo, Olhando para a nossa jornada individual e perceber o seguinte, nos estágios de desenvolvimento psicológicos que nós todos nós passamos, nos 0 aos 2 anos de idade, uma criança está fazendo a gestão do ambiente de qual forma? Da seguinte forma... Ela chora quando quer se alimentar, ela chora quando quer suprir uma necessidade básica de higiene, por exemplo, ela chora quando está com alguma dor. Quando ela não é atendida na sua necessidade básica, cria ali, de certa forma, uma escassez. E esse sentimento vem para a fase adulta, que daqui a pouco eu vou comentar. Dos 3 aos 7 anos de idade, uma criança, por exemplo, está aprendendo o que é o amor. Então, quando ela, ela vivencia si uma situação de comparação entre irmãos ela se sente que não é amada. E aí ela cria uma necessidade de ser amada. E na fase adulta a gente percebe isso, profissionais, líderes, por exemplo, tendo dificuldade de dar feedback, dificuldade de falar não, ou então sendo excessivamente agradáveis ou, de certa forma, humanizados, não conseguindo nem ser assertivos. E eu vou fazer essa relação daqui a pouco. E dos 8 aos 24 anos de idade, nós percebemos o quê? É um processo onde você está buscando um espaço em outras tribos, outras equipes, outros grupos de amigos, uma outra escola. É um pouco de um processo de separação dos pais. E se na fase anterior, de 3 a 7 anos de idade, você não recebeu este amor, então você busca o que Ser aceito nessas tribos. E para ser aceito nessas tribos, normalmente, o que esses jovens fazem? Tudo! E as consequências para a fase adulta, quais são? Eu gosto muito de usar o modelo de transformação cultural que um, que um inglês que chama-se Richard Barrett criou. Ele faz a avaliação de níveis de consciência a partir disso que eu trouxe para vocês, do estágio de desenvolvimento psicológico. E aqui eu falei apenas os três primeiros estágios, que vai até dos 8 aos 24 anos de idade. E ele chamou esses três primeiros estágios de ego, a partir do quarto estágio é o processo nosso de transformação. O nível 5, 6 e 7 é o nosso processo que ele chamou de alma. E aí que a gente vai começar a trazer isso para vocês refletirem como indivíduos e trazendo isso para o mundo corporativo. Então hoje eu consigo entender por que tem silos, eu consigo entender por que uma equipe não está engajada, eu consigo entender por que um líder é autocrático ou é um líder, é, muitas vezes, ele é paternalista, um líder centralizador, porque isso acontece nessas fases de desenvolvimento psicológico? Eu comentei com vocês quando você vem para a fase adulta. Os profissionais, as pessoas não têm níveis de consciência sobre o impacto de seus comportamentos no dia a dia, porque nós, na nossa trajetória pessoal e no crescimento profissional, ninguém é que parou para ficar analisando, talvez emocionalmente, as suas ações, os seus comportamentos. Nós não temos vocabulário emocional. Então criou-se um jargão, ou é muito foco em resultado, ou é muito foco em pessoas, sem perceber o todo, sem perceber a questão do equilíbrio. E quando estamos o no nosso ego, a gente dificilmente consegue ter um olhar verdadeiro, verdadeiro do propósito da contribuição e de fazer a diferença, onde algumas pessoas até que eu percebo isso olham no mundo corporativo e pensam o seguinte, ah, fazer a diferença na vida do outro significa que você, então, não vai focar em resultados, como se fosse duas coisas desconectadas.
0: É como se, houvesse, então... como se houvesse desconexão, né? É, é muito legal você trazer isso. É, desculpa até te interromper, mas eu achei o máximo, máximo né? porque foi, foi uma aula, eu vejo, não só para os líderes, como para... Nós que somos pais, né, mães, enfim, e a gente lidar com isso o tempo todo. Né, e a gente acha que, às vezes, a gente, para ter resultado, a gente não pode ser humano. Ou, e aí faz essa separação que está completamente equivocada, né, PA?
1: Exatamente, Aline. E assim, e essa separação acontece com adulto. Eu treino, eu, eu treino e desenvolvo hoje, faço mentoria com um Cilebro nas organizações, com alta liderança onde muitas vezes, quando eles olham esse conceito, começa a olhar para as suas vidas, eles percebem o quê? Puxa vida, não é nem 8, nem 80. Por exemplo, se a gente for olhar, eu falei desses três primeiros níveis, né? Então, os três primeiros níveis nesse conceito, o Belly chamou esses três primeiros níveis de ego, os demais níveis vai para transformação e alma, que é libertando a alma das organizações. Só que a gente não pode se esquecer do essencial, que é o ego. Mas a partir da perspectiva que você expande a sua consciência e começa a navegar entre a ser inspirador e entre também você na hora que você tem que trazer resultados. Agora, uma pessoa que traz resultados, ela também é inspiradora porque não só pelo que e... traz resultados, mas porque é conectado às pessoas.
0: Com certeza. É, você, inclusive, me fez lembrar. A gente fala muito aqui no Sabim, é, a verdade, falar a verdade com amor, né? Esse, essa temporada agora, inclusive, a gente vai focar nessa cultura do diálogo, não o feedback apenas após a avaliação 360, porque muitas vezes as pessoas, os líderes, né, acreditam que é, feedback Logo após a avaliação 360 E na verdade não, você estabelecer uma cultura Do diálogo, vai muito de encontro Com tudo o que você falou, é você estabelecer Um ambiente de confiança, você estabelecer Um ambiente saudável, que consequentemente Você vai ter engajamento da equipe E com, cer e, com certeza Resultados dentro disso, né?
1: Isso é muito importante que você trouxe, porque essa cultura do diálogo está ligada diretamente a essa capacidade de sermos verdadeiros, transparentes, e está conectado com esse conceito que eu estou trazendo para vocês, da alma, que é o nível 5, mas a gente não vai entrar em tanto detalhe aqui agora, que é a, a auto-expressão. Ser você mesmo é a melhor forma de você se conectar com o propósito porque tem pessoas que não são elas mesmas, elas ainda estão usando a máscara do ego para viver uma, uma, uma postura, um comportamento que não faz parte delas. A partir do momento que você é verdadeiro, transparente, essa é a melhor relação que existe entre diálogos abertos e principalmente num processo de desenvolvimento do feedback que você comentou. Porque chega no momento da avaliação de desempenho, se você fez a sua lição de casa, o, a, o seu trabalho que você devia ter feito, que é o quê? Acompanhamento todos os dias, proximidade, tendo esses diálogos. Quando chega numa avaliação de desempenho, você vai focar futuro. Vai, vai ser o mentor de carreira, vai direcionar, não vai ficar buscando flashbacks. Entendeu? Esse é o ponto. E sim,
0: importante. o feed forward, né?
1: Aham. Uhum. Exatamente, e uma coisa que eu queria comentar aqui Que é bem interessante, que eu encontro muito Quando eu falei dos medos, né? É, todos nós temos medos No meu livro, Dance com seus medos Que eu lancei no ano passado, eu abordo muito esse tema Que quando você olha Três medos principais Todos nós temos, independente da emoção Medo, eu falo do medo Que se torna psicológico Em função dessa nossa história pessoal E é, a gente carrega isso para o mundo corporativo E geramos esses medos nas equipes então, o medo de nível 1 um, ali no nível de sobrevivência é o medo de não ter o suficiente é, para sobreviver, não ter o suficiente para se sentir seguro e protegido. Este medo cria uma mentalidade limitante no nível de sobrevivência que faz com que muitos líderes, muitos profissionais se tornem autocráticos, se tornem controladores e não confiem. Consequentemente, esse medo da escassez faz com que nós criemos silos nas organizações, que é quando eu entro para fazer team building, para discutir a relação, para começar a estabelecer relações de confiança. Esse medo limita as pessoas. Ele é importante? Se você tiver consciência dele, você vai para o outro lado, onde você começa a fazer gestão de risco, gestão financeira, de custo, que é importante. Mas quando a gente olha para o lado B, surgem esses comportamentos que são extremamente negativos para as organizações.
0: Nossa, que conversa sensacional. Estamos caminhando aí para o final. E eu queria, para a gente finalizar com chave de ouro, uma dica, ou dicas, na verdade, sua, para a gente fechar e entender, uma vez por todas, como que eu posso ser orientado para resultados e não deixar de ser inspirador.
1: Excelente pergunta, adoro esse tema. A questão é a seguinte, primeira coisa, a gente só muda aquilo que existe. E para existir, a gente tem que ter coragem de começar a olhar para dentro de nós, olhar para a nossa consciência, entender o impacto dos nossos comportamentos no todo e no ambiente. Isso vai exigir que você expanda sua consciência. Então, uma dica para começar a fazer isso, comece a fazer o journaling, é um mapa diário das emoções, dos sentimentos, pensamentos, dos impactos dos seus comportamentos em relação ao outro, uma reflexão diária. A partir daí, para gerar, de fato, uma transformação. Entender que, quando você... Avalia e entende os seus comportamentos. Você vai começar a trabalhar com as pessoas, com a comunicação não violenta, um diálogo direcionado com verdade e isto direcionado diretamente com o seu senso de propósito maior. Porque eu não dou ao outro aquilo que ele quer eu dou ao outro aquilo que ele necessita. Então, líderes profissionais estão me escutando agora, façam acordos de convivência com seus times, façam os combinados, os acordados, e principalmente, proximidade gera engajamento, proximidade permite que existam as cobranças e se foque em resultado, para a gente tirar da nossa mente aquilo que vai tirar a nossa energia. Então, uma equação matemática aqui que vai ajudar muito vocês. A performance de vocês é igual ao potencial de vocês, menos a interferência. A interferência ela acontece internamente na nossa mente quando o nosso foco está no lugar errado. Ou seja, o que o outro vai pensar? Será que ele vai gostar se eu cobrar, se eu for mais duro, é, amor com ternura, duro com ternura? Então, se a gente fica pensando nisso, a gente perdeu a oportunidade. Faça os combinados, construa junto, com co criação que o resultado vai sair bem melhor. E sem perder o foco na humanização, sem perder o foco no ser humano e na pessoa. É o que a gente faz com os nossos filhos. São uma empresa que faz a diferença. E treinar, ter esses momentos, evoluir constantemente. Até a próxima.
0: Perfeito, PA. Ah, muito obrigado. Bom, pessoal, e assim finalizamos mais um episódio. Até o próximo sábado, com mais entrevistas como essa, de fato, inspiradoras. Obrigada.